0: Cada vez mais, as unidades de conservação têm se afirmado como uma estratégia eficiente de conservação da biodiversidade.
1: Áreas protegidas por lei, de relevante interesse ecológico ou preservação, as unidades de conservação são fundamentais para barrar o avanço do desmatamento e a supressão da vegetação nativa.
0: E é sobre elas que vamos falar hoje, no segundo episódio do Questão Ambiental. Vamos falar sobre os tipos de unidades de conservação, o que diz a lei e, claro, a importância desses instrumentos para o Tocantins. Eu sou Camila Mithier. E eu sou Tuane Vieira. Mas antes
1: de começar essa conversa, vamos passar rapidinho pela Agenda Verde. O governo do Tocantins, junto aos estados da Amazônia Legal, aprovou o projeto da Janela B, via força-tarefa dos governadores para o clima e florestas, o
0: GCF. O projeto aprovado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, visa o crescimento sustentável da Amazônia brasileira, por meio da construção e implementação de pactos regionais integrados para o desenvolvimento de baixas emissões e ampliando o acesso aos mercados de carbono e pagamentos por resultados ambientais, dentre outras estratégias. Essa é a segunda vez que
1: o Tocantins é beneficiado com a aprovação de projetos pelo PNUD via GCF. Em 2018, o Estado foi contemplado com o projeto Campo Sustentável, desenvolvido até o ano de 2020, e que teve o objetivo de demonstrar aos produtores rurais os resultados econômicos obtidos através da implantação de
0: sistemas de integração, lavoura, pecuária e floresta, ILPF. Agora sim! Vamos para o tema do programa de hoje. E para trazer mais informações sobre as unidades de conservação, a Camila bateu um papo com a gerente de unidades de conservação da SEMAR, Cristiane Pérez. Vamos conferir.
1: É, Cristiane,
0: vamos começar falando
1: um pouco dos tipos de unidades de conservação e as diferenças entre elas. Quais são esses tipos?
2: Então, Camila, as unidades de conservação elas são divididas em dois grupos, de acordo com os seus objetivos de manejo e o tipo de uso. É, nós temos as unidades de conservação de proteção integral, que tem como objetivo preservar a natureza. É, nesse grupo de unidades de conservação, é admitido apenas o uso indireto dos recursos naturais, ou seja, aqueles tipos de uso que não envolvem a coleta ou dano aos recursos naturais. Sim. E o outro grupo de unidades de conservação que a gente tem são as unidades de conservação do grupo de uso sustentável, do grupo de uso sustentável, que tem como objetivo compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais e ainda há a conciliação da presença humana nessas áreas. Então, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação divide as unidades de conservação em dois grupos.
1: E quais são as unidades de conservação de proteção integral estaduais e nacionais já consolidadas aqui no Tocantins? Aí eu queria aproveitar e pedir para você falar um pouco sobre o gesto. O que, que é esse sistema e como que ele funciona? A nível estadual, nós
2: temos três partes, que é o Parque Estadual do Cantão, o Parque Estadual do Jalapão e o Parque Estadual do Lajeado. Também nós temos o Monumento Natural das Aves Fossilizadas, que é enquadrado no Grupo de Proteção Integral. E a nível federal, nós temos dois parques aqui no estado de Tocantins, que é o Parque Nacional do Araguaia e o Parque Nacional Nascentes do Parnaíba. E ainda nós temos uma outra unidade de conservação de proteção integral, de nível federal, que é a Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins. O governo do estado do Tocantins, ele inovou criando o sistema de gestão de unidades de conservação, que é o GESTO. O que seria o GESTO? O GESTO, ele traz informações é, de todas as unidades de conservação a nível estadual, ou seja, plano de manejo, é, atos legais de criação, informações referentes aos conselhos, também informações referentes à regularização fundiária. E esse sistema ele vem para dar transparência para o público, os usuários, pesquisadores. O endereço do Gesto é gesto.to.gov.br e todo mundo pode acessar e baixar vários documentos.
1: Bom, agora eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a importância das unidades de conservação para a proteção da fauna, né? especialmente das espécies em extinção. É, a gente tem alguns exemplos de projetos que são bastante conhecidos aqui no estado, que um deles é o projeto Quilônios, que é realizado no Cantão, e também tem as pesquisas com o pato-mergulhão, lá no Parque Estadual do Jalapão. Fala um pouquinho para a gente aqui sobre essa relação com a proteção da fauna.
2: Então, é, as unidades de conservação elas são ferramentas fundamentais para a proteção da biodiversidade uma vez que elas protegem o habitat essencial para a sobrevivência das espécies da nossa fauna. E um exemplo, né, que você já citou, é o que acontece lá no Parque Estadual do Cantão, é o projeto Quelônios, do Tocantins, que está promovendo o repovoamento de tartarugas da Amazônia, na região do, do Cantão, que é considerado o berçário de toda a equitilfauna da Bacia do Araguaia. E no Parque do Jalapão nós temos a proteção do pato-mergulhão, e que hoje a população mundial desse indivíduo é de apenas aproximadamente 250 indivíduos. E essas espécies elas só ocorrem em áreas isoladas, no estado de Minas Gerais, Goiás e Tocantins. E no último monitoramento que foi realizado pelo Naturatins dessa espécie, lá no Parque Estadual do Jalapão, foram encontradas várias aves em todas as fases do ciclo de vida. Ou seja, a Unidade de Conservação, o Parque Estadual do Jalapão, está cumprindo seu papel na proteção dessa espécie. Também vale lembrar que uma das metas nacionais para a conservação da biodiversidade é ter 100% das espécies da nossa fauna, que são ameaçadas de extinção protegidas por unidades de conservação. Então, um papel fundamental da Unidade de Conservação hoje é proteger a biodiversidade existente aqui no estado do Tocantins.
1: Certo, e agora falando um pouquinho sobre a questão social, né? Também está envolvida quando a gente fala em unidade de conservação. A gente tem que levar isso em conta. A gente lembra das unidades, das comunidades indígenas e dos quilombolas também, que muitas vezes vivem dentro dessas áreas protegidas nos parques e também nas comunidades que vivem do artesanato, do capim dourado ou da agricultura familiar. Essa relação é muito, muito intrínseca, né, Cris?
2: Infelizmente, a regularização fundiária ela é um gargalo na gestão das nossas unidades de conservação. Quando as nossas unidades de conservação de proteção integral a nível estadual foram criadas, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação ele era recente, a Lei 9.985 do ano de 2000. Ele tinha menos de um ano de idade ainda. E o procedimento de criação dessas unidades de conservação não seguir aquele rito que deveria acontecer, ou seja, a gente fazer um diagnóstico da área, a gente não olhar somente a importância ecológica daquela área, mas o impacto social, o que já havia naquela área Dessa forma, houve a sobreposição de unidade de conservação com territórios quilombolas Principalmente, que é um exemplo que a gente tem na região do Jalapão, No Parque Estadual do Cantão, a gente tem a sobreposição do parque com os torronzeiros Que são outras comunidades tradicionais que viviam ali antes do parque E isso gera alguns conflitos, por quê? Porque essas comunidades elas já faziam uso daquele território Eles já viviam ali há, há séculos, né? E com a criação da unidade de conservação de gerou um conflito. O decreto 4340, ele trouxe o passo a passo para a criação da unidade de conservação e trouxe alguns instrumentos para resolver esse conflito, que é o termo de compromisso, que hoje é utilizado pela gestão das unidades de conservação, né, que o termo de compromisso é o quê? É um acordo que a unidade de conservação faz com o território quilombola, com as pessoas que moram ali, né, Na, que residem no interior do parque, para uhum. que eles possam seguir a, a a vida, né? E o que eles faziam? Então, é, o, o termo de compromisso hoje é uma medida utilizada para minimizar o spa, o, os impactos causados pela criação da unidade de conservação, até a, a resolução da, da situação fundiária dessas áreas.
1: Agora, a gente sabe que um, um outro aspecto muito importante relacionado às unidades de conservação é o turismo ecológico. O Parque Estadual do Jalapão mesmo é um dos roteiros preferidos dos turistas e dos visitantes que vêm aqui ao Tocantins. Mas... Devido à pandemia do coronavírus, ele acabou ficando fechado por um bom tempo no ano passado, 2020. Ficou aberto por aproximadamente seis meses no total. Ainda assim, foram registrados 12.400 turistas nas dependências do parque durante o período. O fomento do turismo nessas áreas... Na sua opinião, né? eu sei que o turismo não é a sua área, mas você considera que o turismo, de forma sustentável, controlada, ele pode contribuir, sim, para a manutenção dessas unidades de conservação, principalmente pelo apelo econômico?
2: Então, Camila, o SNUC traz como objetivo básico para os parques as atividades de recreação e contato com a natureza e o turismo ecológico. Então, dessa forma, quanto mais as pessoas conhecem mas elas tendem a respeitar essas áreas, essas unidades de conservação. E, até certo ponto, elas ficam mais dispostas e interessadas em abraçar as causas relacionadas às unidades de conservação. Então, esse é um ponto muito importante é, relacionado ao turismo. E o outro ponto, sem dúvida, é a geração de renda que o turismo traz para os municípios e para as comunidades locais né, que estão ali no entorno das unidades de conservação. Então, é muito importante o turismo para as unidades de conservação e hoje, também, um ponto bem legal, bem bacana que a gente pode verificar é lá na região do Jalapão que a gente já tem o desenvolvimento do turismo de base comunitária. É um turismo que vem crescendo bastante ali na região e gerando renda para aquelas comunidades. Então, o turismo é, sim, um ponto positivo para as unidades de conservação e é um dos objetivos, né?
1: Bom, agora as unidades de conservação, elas são espaços territorialmente protegidos e consagrados pela nossa Constituição Federal, né? Mas como é que são definidas essas áreas? Qual que é o processo legal de estabelecimento de uma unidade de conservação?
2: Nós temos o embasamento legal para a criação de unidade de conservação, que é a Lei Federal 9985 de 2000, a gente tem um decreto federal que regulamenta essa lei, que é o decreto 4340 de 2002 E a gente tem também o sistema estadual de unidades de conservação, que é a lei 1560 de 2005 Todas essas normativas, elas trazem o procedimento para a criação de unidade de conservação e vale lembrar que a competência de criar uma unidade de conservação não é só do governo federal e do governo estadual. Os municípios eles também podem criar as suas unidades de conservação é, municipais, né, seguindo essa legislação, como eu coloquei. E também há um, uma previsão legal para a criação de unidade de conservação privada. Os proprietários rurais eles também podem criar unidades de conservação. O SNUC e o SEUC eles trazem a condição de uma categoria de unidade de conservação que é a reserva particular do patrimônio natural que ela é criada pela vontade do proprietário rural. E no momento que ele decide criar essa reserva particular do patrimônio natural, ele assume o compromisso com a conservação da natureza e é permitido várias atividades dentro dessa, dessa unidade de conservação, como atividades recreativas, turísticas, de educação e pesquisa. E além de estar preservando as belezas cênicas e ambientes históricos, as RPPNs, elas estão assumindo cada vez mais os objetivos de proteção de recursos hídricos, manejo de recursos naturais. E no Brasil, é uma tendência a criação de, de RPPNs, o, o Estado do Tocantins ele vem seguindo essa tendência, a gente já tem várias RPPNs aqui no Estado e agora, no ano passado, em 2020, foram realizadas consultas públicas pela ICMBio para a criação de outras RPPNs. Então, esse número de unidades de a vem crescendo aqui no estado do Tocantins, felizmente.
1: Só para frisar, então, a RPPN ela continua sendo uma terra do, do proprietário, não vai ceder para o estado, para o município ou para a União. Né? E qual que é o órgão que ele pode procurar para poder é, regularizar uma RPPN na propriedade dele?
2: Sim, a propriedade continua sendo privada, ela continua sendo do, do proprietário, não há desapropriação. E para a criação da RPPN, é, pode ser procurado o ICMBio, que eles fazem o um processo de criação a nível federal, caso o proprietário tenha interesse, e caso ele tenha interesse na criação de, ou reconhecimento, na né, criação de uma RPPN a nível estadual,
1: ele pode procurar um o Tim. Tá certo. A gente agradece, Cristiane, a sua participação aqui no Questão Ambiental. Eu que agradeço. Obrigada. E o nosso segundo episódio está chegando ao fim. A gente agradece mais uma vez a sua companhia. Esse podcast é uma realização da assessoria de comunicação da SEMAR, você já sabe, a Semara está presente nas redes sociais e a gente espera os seus comentários e dúvidas sobre tudo o que falamos aqui no Questão Ambiental. Se preferir, envie um e-mail para meioambiente.com.to.gov.br Tchau e até a próxima! Tchau, pessoal!